0: hotspart.ru представляет Black and White. Подкаст о практическом пиаре.
1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Юлия Трушина, консультант по коммуникациям социальных медиа. Здравствуй, Юлия. Привет, Ника. Юля, давай сразу до вот. год. Быка за рога! Если мы говорим о стратегии работы в социальных медиа, что из себя представлять может эта стратегия, какие разделы она должна себя включать и о чем это вообще?
0: Ну, начать следует с того, что э, стратегия социальных медиа должна включаться в общую маркетинговую стратегию, она не должна существовать сама по себе и э, включать она себя должна разделы, начиная с целеполагания, то есть мы определяем, зачем мы хотим в социальные сети, какие у нас задачи, что мы от них ожидаем кто у нас целевая аудитория. То есть есть целевая аудитория компании, есть целевая аудитория, которая присутствует в социальных сетях, то есть как они пересекаются, с кем мы хотим общаться. Дальше мы э, смотрим, в каких социальных сетях есть эта э, аудитория, и потом как мы с ней коммуницируем. А Если ты сейчас вначале сказала,
1: что мы хотим от социальных сетей, что мы можем хотеть от социальных сетей...
0: Ну, все, как обычно, хотят продажи, uh-huh. <laughs> считают, что это самый простой, самый дешевый и доступный способ. Можно хотеть и этого, можно формулировать разные задачи, то есть это может быть работа с лояльными клиентами, мы формируем сообщество и работаем с ними, uh-huh. мы можем работать на повышение узнаваемости бренда и так далее.
1: По поводу продаж. Есть ряд СММщиков, которые утверждают, что в социальных сетях продавать нельзя. Почему такой разброс? То есть кто-то говорит, что можно, кто-то говорит, что нельзя. Это больше про то, что они не умеют этого делать? Или на
0: самом деле именно продажи в соцсетях очень затруднительны? Это все очень индивидуально и зависит от конкретной компании. Если мы говорим там про большой бренд, то э, не всегда получается выявить э, влияние на продажи, то есть всех коммуникаций, которые происходят. Если мы говорим там про малый бизнес, то это и больше других коммуникаций, кроме социальных сетей, нету, то, соответственно, это ну, наиболее э, измеримо. Если мы говорим, что там какой-то маленький интернет-магазин стартует, соответственно, с группы там ВКонтакте, то, соответственно, все действия, которые все клиенты, которые придут, они будут оттуда, и это понятно. Мы можем проводить то, что направлено на продажу, специальные какие-то акции, где мы, например, у нас задача, чтобы э, клиент перешел на наш сайт, и мы ставим ссылку в э, социальных сетях с определенным маркером. Тогда мы, конечно, можем измерить, кто перешел и дальше совершил ли он покупку. То есть если вот э, существует большой разрыв между э, коммуникацией и конечной продажей, и клиенту нужно дли- э, больше времени на принятие решения, то тогда это сложнее измерять.
1: А если руководитель компании сам принимает решение о том, чем компания будет заниматься в социальных сетях, если при этом он даже близко к не СММщик и к пиару не имел никакого отношения, а маркетинг, ну что-то там такое было на третьем курсе, может ли он сам определить задачи и поставить их перед специалистом по социальным медиа или все-таки лучше привлекать консультанта и почему?
0: Сложно сказать, потому что все зависит Насколько лично там руководитель сам вовлечен в социальные сети? Что он понимает? То есть его персональный бренд он как представлен? Привязана ли его деятельность его компании к персональному бренду? Очень часто, если мы говорим про малый бизнес, то начинается все с этого. И если говорить привлекать там специалиста, то опять же какого специалиста? Если мы говорим, что мы привлекаем опытного человека, который владеет там маркетинговой терминологией, владеет механиками, инструментами там продвижения в социальных а, медиа, а, то Здесь задачу формулировать будет как раз этот сам специалист, то есть он придет и скажет, что нужно руководителю. Если же это сугубо исполнитель, которому ставится задача, нужно там, публиковать 5 там, сообщений э, в неделю, э, они должны содержать это и это, то, конечно, э, для этого нужно ну, понимать вообще, что и, э, как будет представлена компания в социальных сетях, это нужно самому руководителю понимать.
1: На сегодняшний день за банальное ведение группы ВКонтакте специалист по СММ, закавычен на всякий случай это слово, может с успехом выставить ценник в 3000 рублей и в
0: 33 тысячи рублей. Почему такой разброс и от чего это зависит? А Разброс зависит от того, что, собственно, человек будет делать. То есть я вот сейчас для одного проекта ищу сугубо контент-менеджера, который будет мне писать публикации, И мне нужно, чтобы это были не скопированные из популярных групп сообщений и картинки, а чтобы это был индивидуальный текст под конкретного клиента. И каждое сообщение формулироваться будет отдельно. Есть более расширенный перечень работ по социальным медиа, кроме генерирования контента. Это будет и, соответственно, разработка стратегии, то есть что и как мы делаем. А Это какие-то активности, конкурсы, это работа с лидерами мнений, это введение таргетированной рекламы, это вообще отдельный вопрос, потому что здесь у нас есть, выделяется и бюджет на эту таргетированную рекламу, это и непосредственно создание объявлений и отслеживание и аналитика, и тестирование. То есть это довольно большая работа, которая требует большой вовлеченности. Вот. Ну и, соответственно, разброс такой, потому что разного уровня специалисты, разный объем работы. То есть каждый понимает что-то свое, для кого-то вот ведение группы – это там два сообщения в неделю, естественно, он не хочет там платить 40 тысяч. А для кого-то нужна полноценная работа, и это не только одна группа ВКонтакте, это и в других социальных сетях. Это еще и включается, например, мониторинг по бренда, что о нем говорят клиенты коммуникации с клиентами.
1: Понятно, то есть изначально надо определиться вообще с масштабом работы да, и вот да. только потом переходить к поиску специалистов, да?
0: Да, ну для начала нужно понять, что, собственно, хочется в идеале, да, и... И потом уже, общаясь со специалистами, можно дальше сформулировать более конкретно к реальностям, что действительно можно ожидать. То есть посмотреть, например, что делают конкуренты, и оценить как бы реально. Они ставят задачу, нам нужно 10 тысяч подписчиков, а что мы потом будем с ними делать, непонятно. В маркетинге и в рекламе есть в любом случае какие-то критерии эффективности. То есть есть какие-то
1: KPI, стоимость контакта, что можно было поставить в виде критериев эффективности для СММщика и как определить объем этого критерия, если, опять же, руководитель далек от всего этого, но вероятность того, что сотрудник сам себя будет загружать работой не самая большая?
0: Ну, на самом деле, поэтому я всегда предлагаю начинать с аналитики, с исследования, то есть посмотреть, что говорят про бренд уже. То есть, например, мы можем измерить количество сообщений и упоминаний бренда, либо названий компании, и количество позитивных и негативных отзывов. И одной из задач может увеличение, например, позитивных отзывов о компании и там нивелирование и работа с негативными отзывами. Помимо этого, то есть исследования, мы можем посмотреть, что делают конкуренты, посмотреть, какие у них результаты, да, то есть мы можем посмотреть, что они делают в социальных сетях, что у них есть, например, сообщество. У этих сообществ есть какое-то количество подписчиков. И можно оттолкнуться от этого, да, то есть, насколько эти конкуренты, например, существуют в социальных сетях. У них, например, группа существует два года, да, и там 10 тысяч подписчиков, участников. Ну и, соответственно, мы ставим задачу, там, в э, специальной медиа достигнуть этих результатов за два месяца. Ну, то есть нужно здраво оценивать, что это будет нереально, либо это будут участники, которые с которыми, ну, боты, да? А
1: если эта группа изначально была куплена, то есть как сейчас практикуется, раскручивается как тематика, там, n количество, после чего группа просто продается, переименовывается и, несмотря на постоянный отток подписчиков, она как-то кешит эго купившему ее.
0: Ну. Честно говоря, когда мы говорим вот про маркетинг, мы не говорим про эго-руководителя это немножко совсем другой вопрос. Если мы говорим про результаты бизнеса, про работу с клиентами, то покупка групп, я бы не сказала, что сейчас это довольно распространено и что это эффективный инструмент. Потому что люди, которые подписываются там, на конкретную тематику и участвуют, это не значит, что они будут готовы покупать ваш продукт и будут заинтересованы в новостях о вашем рынке. Смотри, как тот последний
1: ну, год, наверное, у тебя, я уж не знаю, с твоим участием или независимо от этого сформировалась такая м-м, своя сфера, то есть это то, что касаемо туризма, это продвижение там, всяких стран, там, mm-hmm. Словении особенно в последнее время mm-hmm. сложные взаимоотношения, а, это презентации на тему продвижения для турфирм, там, отелей. Есть ли какая-то особая специфика работы именно на рынке туризма? Если да, в чем она выражается вот именно в сфере СММ?
0: Рынок туризма сейчас активно развивается, и, собственно, страны начинают обращать внимание на, на, наконец-то на российский рынок и на российских туристов, которые там присутствуют в социальных медиа. В том числе вот я поеду на конференцию в Словении, буду как раз про это рассказывать. И э, у меня есть опыт работы с Финляндией, и э, специфика, наверное, заключается в том, что э, есть страна, есть конкретные регионы. Когда э, турист едет э, в какое-то конкретное место, у него очень много впечатлений, очень много факторов, которые влияют на эти впечатления. И э, задача, наверное, в социальных медиа формировать какие-то ожидания, да, но и при этом не сильно завышенные. Это э, наиболее там, эффективный инструмент это с помощью картинок. И, например, с точки зрения там, Финляндии, когда мы начинали работать и проводя исследования, ну естественно, как, какой был стереотип, что в Финляндию едут в основном в магазины и больше там делать нечего еще откатать визу. И, ну, это было очевидно и, соответственно, результаты мониторинга это показали. И мы э, в своей работе соответственно, старались делать акцент на других возможностях и отдыха, и досуга интересных мест, которые есть в Финляндии, и использовали там такие инструменты, как, например, приглашение блогеров, которые ездили в определенные регионы Финляндии, они пробовали разные развлечения, активности, и дальше готовили свои отзывы, которые публиковали у себя в блогах, плюс мы их поддерживали в сообществах.
1: А кто должен выступать заказчиком подобного проекта?
0: В данном случае заказчиками выступали туристические представительства нескольких регионов. Здесь может быть и туристическое представительство конкретной страны. И здесь, естественно, мы подключали еще конкретные туристические компании на местах, то есть это как и компании, которые предоставляют там, услуги, например, там по арктическому купанию, по mm-hmm. катанию на снегоходах и так далее, и отели отели и там, коттеджные комплексы.
1: Получается, есть генеральный заказчик, а потом уже под него да. подбираются партнеры. Да. Угу. А если мы говорим вот о блогерах, как участник блог блок-туров, да, видимо, или как индивидуальные э, туристы, как подобрать блогера, который бы, скажем так, лучше всего выполнил свои данный момент, профессиональные обязанности? Какие можно выставить критерии отбора? Или как провести вообще конкурсный отбор?
0: Ну, например, по Финляндии мы делали открытый конкурсный отбор. То есть э, везде в сообществах туристических мы объявляли о том, что мы ищем блогера и что будет включать программы, что мы ожидаем. э, И дальше э, оценивали, соответственно, заявки, которые к нам поступали. Есть э, другой метод, когда делают закрытый конкурс, то есть э, тоже э, объявляют э, о том, что ищут блогера, но при этом не показывают саму процедуру. То есть блогеры должны отправить эссе написать на e-mail, и дальше, соответственно, организаторы оценивают и выбирают. То есть они оценивают эссе. Когда мы готовили блок-туры, то мы смотрели... Во-первых, ну, на количество читателей это понятно, какая аудитория у блогеров, в каком регионе он проживает, потому что в данном случае мы привлекали Санкт-Петербург, Москва, то есть и северо-запад, то есть у нас были заявки из блогеров из других регионов России, но у нас бюджетом не было предусмотрено компенсации транспортных расходов mm-hmm. из дальних регионов. И мы смотрели активность, то есть насколько какие комментарии на вот непосредственно Отзывы о путешествиях, отчеты о путешествиях Потом мы смотрели, какие фотографии То есть на самом деле очень важно оказалось Что блогер должен быть ну, не обязательно профессиональным фотографом Но довольно любителем со хорошего уровня ну, Потому что, как я уже сказала, фотографии являются одним из очень важных факторов вот. И еще очень важно непосредственно... А, какой-то персональный контакт с блогером То есть совершенно брать незнакомого человека Очень сложно с ним дальше коммуницировать И определять, что он там напишет вообще напишет ли Давай я сформулирую он вопрос
1: в лоб С кем надо дружить, чтобы попасть в блок-тур?
0: А, ты имеешь в виду с кем мы из блогеров Или ну с, вот с кем из нас, организаторов? Есть у нас
1: блогер И он не прочь был бы коем-нибудь ездить. Где ему получить информацию о том, что какие-то конкурсы проводятся, или как ему вообще дать знать, что он готов куда-то ехать?
0: Ну, обычно на популярных блогеров организаторы сами выходят, и они пишут у себя, блогеры пишут у себя о том, что они готовы и открыты к каким-то поездкам, вот. Ну, и, соответственно, ну, нужно иметь довольно популярный блог, чтобы претендовать... Популярный – это
1: сколько? Кто у нас популярный блогер? Это мой любимый вопрос, когда мы говорим о блогах.
0: Ну, вот когда меня спросила хорватская СМИ о том, кто популярный блогер и там кого можно приглашать в туристические поездки, я назвала Сергея долю, который... Ну, э... это, конечно,
1: как бы вершина всего да, нашего вот блог ну, движения.
0: у него там угу. премия за лучший travel э, блог в 2012 году. Э, я привела пример с Темой Лебедевым, который... Это первая десятка ЖЖ, а
1: вот дальше? Э,
0: дальше нужно смотреть э, конкретно на э, аудитории. То есть, в принципе, я отталкивалась от э, там, минимум тысячи читателей, но я при этом смотрела и на активность. То есть были такие блоги, которые да, у них там было там, 5000, ну, в ЖЖ 5000 друзей, но при этом ни одного комментария. И блок вообще похож больше не на личный, там персональный блок с отчетами о путешествиях, а блок, который собирает в себя различные там прикольные картинки, новости и так далее. То есть для наших целей этот ну, блок, например, не подходил. Вот. Плюс можно смотреть статистику у там либо сайта отдельного, на котором угу. там, существует блок какая тематика, да, то есть на самом деле сейчас не, нету списка вот travel-блогеров, я его в данный момент составляю, ну, включая вот как бы, такую вершину, да, mm-hmm. с, прямо топы, и соответственно, те, с кем мы работали, и те, кто м- претендовали на поездки, но они не поехали, но в принципе они тоже могут быть включены в блогеров-путешественников в список.
1: Я так понимаю, вообще тревел-направление сейчас очень популярно, да, там Оксана Юркова школа по тревел-журналистике, вот у тебя тоже как-то все там блогеры, путешествия.
0: Ну, на самом деле эта тема очень активно развивается, очень активно появляются онлайн-стартапы в области туризма, потому что сейчас стало очень удобно и популярно бронировать билеты покупать mm-hmm. билеты через интернет. И все появляются и новые сервисы, и есть поисковые сервисы, как, например, Aviasales. Mm-hmm. Они очень хорошо работают в социальных сетях, очень много, и, мне кажется, очень грамотно. А есть сейчас активно тоже развиваются сервисы по бронированию отелей, которые, соответственно, ну и они тоже и в социальных сетях тоже разводят какие-то активности.
1: А если мы говорим вот по другую сторону баррикад, малый бизнес, ну, открыл человек свой хостел, наверное, или турфирму, и хочет он как-то заявить о себе в социальных медиа, что ему делать, с чего ему начать? С стратегией хорошо определились, хочу 10 тысяч подписчиков там, за полгода, эти Некольная люди с такого-то возраста, вот, а что ему делать?
0: Ему, собственно, да, определить, где есть его аудитория mm-hmm. и оценить свои ресурсы. То есть, что он может и во что он готов, какой объем денег, например, вложить, и что он готов за сколько времени тратить, кто будет заниматься там, вот этим всем в социальных сетях. И дальше нужно смотреть и начинать с рекламы. То есть нужно начать с, с воронки продаж, да, которая первая направлена на то, что привлечь внимание, то есть вообще заявить о себе. И, соответственно, вот, с этого начать дальше, проводить уже какие-то другие методы и, может быть, тоже продолжать использовать рекламу. У нас
1: сейчас предприниматели прознали о таких видах, скажем так, продвижения, как это, там, вирусные ролики, еще что-то, дали там э, какой-то там, геометрической прогрессии, рост твоих подписчиков, потому что что-то такое интересное произошло. И э, бытует мнение, слух, уж не знаю, как это правильно назвать, о том, что в социальных сетях возможно продвигаться с минимальными ресурсами. А ты например, так сразу, реклама. Это бюджет. А если бюджета Нет.
0: А... Тогда нужно мозги.
1: А неплохо бы и деньги, и рекламу, и мозги. Ну да. Давайте поговорим об утопии.
0: Можно работать через лидеров мнений и друзей. То есть рассказать им, вовлекать их просить о том, чтобы они поддержали и э, помогли. Э, Можно всегда найти э, другу, у которого есть, например, э, популярное сообщество какое-то, где он может разместить э, по дружбе твою рекламу. Для для начала, для старта можно использовать и такой метод. Но помимо рекламы просто нужно понимать, куда эта реклама будет вести. То есть, что, что мы хотим добиться. Да? То есть, если мы ведем на сайт, то э, человек, который зашел на сайт, дальше как, как его будут э, у, удерживать? Для того, чтобы вот он один раз зашел на сайт, он узнал о компании дальше, что, как, как, какие методы то есть, компания mm-hmm. будет применять для того, чтобы его удержать. Это уже за пределами вот, э, коммуникаций социальных медиа. Это уже касается вообще и онлайн-маркетинга, и маркетинга в целом.
1: А предприниматели, опять те же, да, то есть, ну, я просто понимаю, кто нас слушает в массе своей, то есть все-таки тоже проведем какие-то такие анализы, назовем это так, и а, какие-то исследования на эту тему. И очень часто м- понятно, что люди, занимающиеся бизнесом, но не работающие в пиар-маркетинге, они знают, что есть СММ, они знают, что можно как-то продвигаться в социальных сетях, и э, что, наверное, это можно было бы делать очень эффективно. И один из самых частых запросов там, в том же Яндексе – как раскрутить группу ВКонтакте? Как быстро раскрутить группу ВКонтакте? Как быстро и бесплатно раскрутить группу ВКонтакте? Есть у нас группа ВКонтакте. Есть ли какие-то скрытые методы, назовем это так, или наиболее эффективные методы, которые позволили бы нам резко увеличить количество подписчиков? Если мы говорим опять же о сфере туризма. Реклама. То есть только рекламой. Да. А быстро и бесплатно?
0: Так не бывает.
1: Ладно, попробуем Так. Если у нас денег нет, но есть хорошие связи в различных группах, сколько может стоить вот коммерческая раскрутка блога не через прямую рекламу, а через размещение в группах? И есть ли смысл как таковой размещение платного поста? Допустим, ну, понимаешь, немножко не совсем-то целевая, но записки миллионера. Размещаем там платный пост. Люди переходят по ссылке, и часть из них оседает в этой группе. Вообще подобный способ привлечения, он эффективен для того же самого ВКонтакте?
0: Зависит от того, что мы продвигаем. То есть очень часто такую рекламу, как ты говоришь, в миллионных пабликах используют прямо, чтобы вести людей на сайт. У этих популярных пабликов нужно очень внимательно смотреть аудиторию. Нужно смотреть статистику и понимать вообще ваша аудитория, какой процент от этого. Если вы видите, что 70% — это школьники и студенты среди подписчиков этой страницы, то, соответственно, вы можете прогнозировать, что у вас, да, может быть, перейдут на сайт 30 человек, но вас никто не купит. И если говорить про про продвижение через паблики с... Своей группы да, или своей страницы ВКонтакте. Здесь нужно учитывать, что э, отдача может быть тоже очень маленькая. Опять же, по, по такой причине, что э, пост размещается, как правило, на один час. Какова вероятность, что ваш потенциальный клиент будет именно в этот час увидеть эту рекламу, во-первых? Во-вторых, э, в ленте огромное количество сообщений. И человек просто, она она может затеряться То есть этот инструмент, он был э, довольно эффективен И, в принципе, он эффективен, когда у вас молодежная аудитория И, соответственно, вы размещаете рекламу в паблике, где есть, соответственно, вот эта аудитория И для быстрого такого старта это годится но э, очень часто, поскольку аудитория таких э, пабликов, она очень размытая, выясняется, что вам клиенты нужны там, из Санкт-Петербурга, и они вам нужны люди, которые старше там, 30 лет, и мама с детьми, то это не миллионные паблики. Это группы, которые действительно вот, э, собраны, это аудитория на... Какую-то узкую тематику Касающуюся там, воспитания детей Ухода там, И так далее И намного бывает Эффективнее разместить рекламу там, Не за 3000 рублей в миллионном паблике А за там, 150 рублей В группе, где там 40 тысяч участников или угу. там, подписчиков
1: вот, Понятно, что Живя в Петербурге невозможно Не говорить ВКонтакте Но помимо ВКонтакте у нас есть море Других социальных сетей, а также микроблоги также блоги, как человеку, у которого аудитория такая классическая, ну, как обычно, да, там 25+, мужчины, женщины живут, допустим, в Петербурге, как ему понять, в каком направлении двигаться? Есть ВКонтакте, есть Твиттер, есть Инстаграм, есть сообщество в ЖЖ, есть YouTube, в конце концов, и можно как-то продвигаться там. Куда
0: бежать? Ну, бежать, начать с того, что, собственно, посмотреть, потому что вот ту аудиторию, которую ты назвала, mm-hmm. если мы опять же говорим, поскольку я работала с этой аудиторией, mm-hmm. я понимаю, что там от 25 там, и старше, и если это мамы с детьми, и даже там, отцы тоже, они присутствуют на форуме петербургском «Little One», они присутствуют также в Инстаграме, потому что, особенно если у этой мамы с грудным ребенком, у нее нет возможности сидеть там и э, в социальных сетях, максимум у нее там, не знаю, час-два свободного в день, э, и она зайдет там, вечером, глянет, что происходит. Но при этом в Инстаграме, например, они публикуют регулярно там свои фотографии, э, там малышей обсуждают что-то и так далее. И э, здесь нужно смотреть конкретно, то есть более конкретно э, описать э, портрет целевой аудитории. То есть не вот как ты сказала, там 25... Плюс живут в Питере. Я пытаюсь по всей аудитории,
1: чтобы не уходить в конкретику. (кười)
0: Да, и э, более конкретно смотреть их интересы, и как они проводят э, время, что они делают непосредственно в социальных сетях и когда они там присутствуют. То есть примерно э, предположить, что если это офисный работник, то есть у него время в течение дня заходить и в какую социальную сеть. А есть там инструменты, то, что ты говоришь, там, YouTube, например, mm-hmm. да, то, да, можно создавать там видеоролики, и, ну, как дальше вы будете эти видеоролики продвигать? Если вы захотите, а давайте сделаем там вирусный видеоролик, очень популярная эта тема, то нужно понимать, что этот ролик посмотрит намного большее количество аудитории, да, чем там ваша целевая, вам это нужно? Если нужно, окей, готовы ли вы вкладываться в это? Какая будет дальше в этой конверсии?
1: Давай попробуем так просто уже коротко пробежаться вот по основным сетям и как там можно продвигаться. То есть если мы говорим ВКонтакте, это понятно, это реклама, это вот реклама в соседних пабликах, это таргетированная, реклама. Да, таргетированная да, реклама в пабликах, это какие-то конкурсы, там, вирусное видео, опять же, возможно, Какие-то такие всякие призы, подарки и прочая радость. Если мы говорим о Твиттере, что
0: делать там? В Твиттере очень... Сложно говорить, что нужно прям выделять отдельное направление под твиттер и активно там что-то делать, но там популярно продвижение через хэштеги, там тоже можно проводить какие-то конкурсы и акции. Там есть тоже свои топ-аудитория, топ-микроблогеры, у которых там большое количество подписчиков, соответственно, с ними сотрудничать. И там основной механизм — это, собственно, ретвит, то есть акции, направленные на то, чтобы человек был заинтересован, то есть это обещание какого-то подарка, бонуса за ретвит. Плюс твиттер очень хорош как инструмент клиентской поддержки, то есть и нужно отслеживать и мониторить, что про вас пишут клиенты, и они могут напрямую там, писать, ну, если у вас есть свой микроблог, mm-hmm. задавать вопросы. И как вот сервис поддержки для клиентов, он тоже хороший инструмент. Если мы говорим
1: о блогах, то есть неважно там на площадках или стандалом блоге, блогтуры, а еще, опять же, реклама, да, то есть в соседних блогах прямая.
0: Ой, да, но реклама – это вообще такой отдельный вопрос сейчас, что блогеры выставляют э, какие-то нереальные цены. Иногда э, э, ну, эта реклама купается, они там приводят положительные отзывы, то есть они больше выступают как СМИ э, в данном случае. А, чего точно не стоит делать, это закупать посты через э, всякие сервисы типа Благун. И в общем-то, с, с блогерами лучше вот э, дружить и выстраивать отношения, то есть как пиарщики выстраивают отношения со СМИ, да, чтобы это не была платная публикация А давать интересные там, информационные поводы э, Давать там, продукцию для тестирования То есть вот в таком же формате Собственно и с блогерами нужно выстраивать отношения ну, Мы говорим о
1: туризме, да, это какие-то блок-туры то есть что-то Да, если о туризме,
0: проблеме. это в основном блок-туры угу. Либо а, это может быть да, тоже платная реклама С каким-нибудь конкурсом, там, анонсом чего-либо
1: Фейсбук, понимаешь, самых больных тем для питерских СММщиков, то есть если ты уже есть ВКонтакте, даже с, с автопостингом в Твиттер, надо ли идти дополнительно в Фейсбук?
0: На самом деле, вот я, когда сюда ехала, я думала о том, что, наверное, из моих питерских друзей, знакомых очень мало кто использует Facebook, но при этом Facebook очень активно используется и в Москве, и, в общем-то, в других странах. Это, ну, в европейских, там, это номер один. В Фейсбуке, собственно, С одной стороны, методы похожи, с другой стороны, есть там свои нюансы. Есть там и таргетированная реклама, есть там и реклама, там, продвижение конкретных, то есть продвижение не страниц рекламирования, а продвижение конкретных там сообщений. И что мне вот не нравится в Фейсбуке, наверное, то, что там у тебя может быть, не знаю, тысяча, подписчиков на странице, но из них только 20% увидит твое сообщение. То есть ВКонтакте нет такого, что он самостоятельно урезает. Просто человек, может быть, там не в то время зашел и, соответственно, уже в ленте не заметил твое сообщение. А Facebook он самостоятельно выбирает. И если нету постоянного контакта подписчика со страницей, если он там не комментирует, не нажимает «мне нравится», то, соответственно, просто в его ленте это не появляется. Вот, и в Фейсбуке, в принципе, начинают пока появляться вот тоже предложения по рекламе в популярных страницах и там сообществах кто-то, если это есть сообщество которое там, сколько у них там, 100 тысяч подписчиков у этих страниц. Они бывают предлагают услугу брендирования, то есть обложку брендируют для бренда, анонсируют какие-то специальные акции для перехода на сайт. Угу. Но это более актуально для больших брендов, чем для малого бизнеса. А если мы говорим в Инстаграм, то есть как продвигаться сейчас там? А, в Инстаграм, но через хэштеги. То есть они очень популярны. Например, вот я недавно смотрела, кофешоп, это сеть кофейн в Питере, проводит акцию, что для тех, кто фотографируется в их кофейне, чтобы они ставили определенный хэштег и принимали участие в конкурсе. Ну, соответственно, эти кофейни, они тоже завели там свой Инстаграм, они тоже добавляют там, Друзья э, своих клиентов отслеживают uh-huh. их фотографии, там комментируют и так далее. сути, основной инструмент это хэштеги? Да, да, да. хэштеги и проведение каких-то конкурсов. Как запустить конкурс в Инстаграме? Да, собственно, также через лидеров мнений и через своих клиентов. То есть можно найти клиентов, которые оставляют фотографии из, например, того же кофе-шопа, да. И, соответственно, когда. Аккаунт э, кофейни нажимает там фоловить для ну какого-то вот клиента пользователя, то об этом приходит уведомление, это, это видно, и дальше, соответственно, за, клиент может зайти, посмотреть, что там происходит, увидеть информацию там про конкурс. Есть кондитерская в Питере, пекарня э, Мишеля, по-моему, mm-hmm. они э, э, анонсировали там в Инстаграме конкурс, что если опубликовать там, фотографию из их пекарни, то можно показать официанту и получить там, печеньку или что-то такое. Но это очень схожая история с Форс
1: да, то есть зачекинься здесь да. и получи чего-нибудь в подарок. Да, да. Угу. Получается, если мы говорим, опять же, так о туризме, то можно было бы являть конкурс, например, пришли нам фотографию из Италии и получи поездку там куда-нибудь. Но в Инстаграме нет такой функции,
0: как ты можешь прислать. Ты можешь как раз ну, да, использовать
1: по хэштегу. Да, и, разместить у себя и я, uh-huh. э,
0: поставить по... Э, ну, Обогачивать да. Бывает, о, соответственно, м-м, фотографию победителя, например, это проводит конкурс там в течение недели, и фотографию победителя размещают вот в аккаунте бренда, как победителя, что он ну вот достоин, соответственно, больше там количество людей увидит. Ну, плюс подарки какие-то тоже.
1: Подарки. Жажда халява
0: на спасает
1: вообще весь с умем и маркинг оплайнов в том числе. Здесь нужно
0: быть очень осторожным, потому что есть группы, которые прямо призоловы, и mm-hmm. они там пишут, какие акции где проходят и нагоняют там людей. Mm-hmm. Если особенно нужно быть осторожными с конкурсами, где нужно э, больше количество лайков, то очень осторожно стараться все-таки победителя выбирать через организатором и самостоятельно.
1: Юля, и здесь мы переходим к нашему вопросу, то есть вопросы, которые мы задаем всем нашим слушателям. И сам первый вопрос — лучшая книга по специальности, которая тебе встречалась.
0: То есть, пожалуй, здесь мы можем говорить об СММе. Вот я тоже вчера думала над этим вопросом, и очень хочется сказать в свете последних моих дискуссий с коллегами, читайте художественную литературу и учитесь грамотно формулировать и излагать свои мысли. Если говорить про специализированную литературу, то мне очень сложно что-то выделить, потому что я долгое время занималась маркетингом и читала огромное количество и, и литературы, и практикой занималась, и на все это дальше нужно нанизывать уже конкретные механики и инструменты. Вот по ним нету книжек. Если они появляются, то уже эти механики там устаревают. Учиться вот конкретным инструментам и механикам, когда есть понимание, что и зачем, нужно в интернете. Есть сейчас и вебинары, есть сейчас и курсы и какие-то семинары, ну в офлайне проводятся. Очень большое количество передач и там видео с выступлений конференций, то есть нужно быть вот, постоянно отслеживать, что появляется, да, то есть те же самые блоги зарубежные, особенно, да, что какие социальные сети, куда как развивается, то есть, например, сейчас идет основной тренд, это э, больше акцент на вот, визуальные именно картинки, и поэтому вот Инстаграм сейчас очень популярен там, в России, на в Америке, Европе развивается Пинтерест, но у нас как-то он пока еще не очень. вот, чтобы это все понимать, нужно смотреть вот в интернете, все это отслеживать, и нет такого, что ты одну книжку прочитал, и все знаешь. Если так, сейчас мы отступим немножко от опроса, созрел у меня вопрос, мне кажется,
1: будет интересен нашим слушателям. Если мы говорим о Экспертах, наверное, рынка или лидерах, то есть кто проводит тренинги, семинары. Как выбрать того, за кем действительно следует, ну, следовать, видимо, тогда же наблюдать, учиться идти у него. Если, есть СММщики, которые говорят о том, что они крутые специалисты, при этом в группе ВКонтакте 38 человек, Это реальный пример. Серьезно? А, есть СММщики, у которых огромные аккаунты ВКонтакте, но они были нагнаны еще вот в тот период, когда ВКонтакте позволял приглашать всех подряд и э, одобрять, в том числе и, там, и программными методами. Как найти действительно лучших, а не идти за такой красивой обложкой?
0: Я считаю, что нужно учиться у всех кто дает такую возможность. Сейчас есть много и бесплатных возможностей. И, собственно, например, те же самые вебинары, как правило, один-два есть бесплатные вебинары, которые вам, собственно, позволяют оценить и спикера, и его опыт, и то, как он проводит, какую информацию он дает, если там вода или есть какая-то конкретика. Я, в принципе, тоже иногда предвзято очень относилась к различным там, специалистам по ВКонтакте, но при этом участвовав в некоторых там вебинарах, посетив некоторые там встречи, я все равно для себя, несмотря там на мой опыт, нахожу что-то полезное и какие-то приемы там, которые я не использовала, либо которые позволяют взглянуть э, другим взглядом. Вот. поэтому сказать, что вот э, есть какая-то вот система, по которой нужно оценить вот этот специалист или нет, Тут ну, очень сложно. То есть нужно смотреть на конкретного человека и смотреть, опять же, его опыт, то есть интересен ли он э, непосредственно тебе? И имеет ли смысл ну, можешь ли ты потенциально что-то получить? Конечно, если 338 человек, то это ну <связываем> <связываем> возвращаемся
1: к вашему вопросу. На тот взгляд самый большой плюс в работе специалиста по социальным сетям. Плюс лично для специалиста. <связываем> То есть, ну, чего полезного получает для себя человек или выгодного, который работает в социальных медиа?
0: А, наверное, возможность работать удаленно и по собственному графику. А самый главный минус? А, мало живого общения. То есть это все общение в социальных сетях и необходимость быть постоянно вовлеченным и отслеживать, что происходит в твоих, там сообществах, что говорят там, о, т... о, тебе клиен... ну, о тебе клиенты и так далее.
1: Самое важное качество для специалиста по СММ, на твой взгляд? А, качество уметь писать. Хороший стиль, слог и мозг, как мы уже выяснили. Ну и, наконец, твой совет коллегам.
0: Совет, наверное, в том, чтобы подходить с умом к социальным медиа и четко формулировать задачи к тем специалистам, которые, с которыми вы начинаете работать.
1: Ну, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Юля, спасибо большое, что пришла. Спасибо за приглашение. Я напоминаю, что в студии были Юлия Трушина, консультант по коммуникациям социальных медиа, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru.